0: Viele von euch kennen das sicherlich. Man ist mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs und plötzlich sieht man ein großes blaues Schild mit den vier großen Buchstaben Ikea drauf. Ja, heute geht es in meinem Podcast um das schwedische Möbelhaus und... Ich weiß ja nicht, wie das bei euch so ist, aber ja, ich bin ja viel beim Ikea Osnabrück unterwegs und war auch jetzt die letzten Tage dort beim Mittsommer und habe mich so ein bisschen umgeschaut und ich muss sagen, es ist immer eine tolle Atmosphäre da. Die Mitarbeiter sind alle super nett und freundlich und motiviert und man fühlt sich richtig wohl. Also es war jetzt noch nie die Situation, wo ich irgendwie dachte, jetzt ärgere ich mich so oder weil irgendjemand mir doof kommt oder so. Und jetzt frage ich mich natürlich, ist das wirklich so bei Ikea? Und ich habe die Möglichkeit gehabt, einen Blick hinter die Kollegen zu schauen. Ich habe mir angeschaut, was IKEA so anbietet, wo muss man sich bewerben, was muss man machen? Ich habe mit Jenny gesprochen, sie ist ihr Interior Designerin und verantwortet die ganze Abteilung, die sich darum kümmert, dass es bei IKEA immer so gut aussieht und im kurzen Interview wird sie uns erzählen, ja, Wann der neue Ikea-Katalog kommt, das interessiert natürlich die meisten. Und sie wird uns erzählen, worauf man genau achtet, wenn man diese Wohnräume, diese Room-Settings einrichtet. Und das wird auf jeden Fall super spannend. Viel Spaß bei diesem Podcast.
1: Der Nerd. Dein Podcast rund um Reisen durch Nordeuropa und das skandinavische Lebensgefühl für zu Hause. Mit Stefan, deinem Nordic Wannabe.
0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe der Nerd. Mein Name ist Stefan und wie ihr vielleicht auf Instagram, wo ich Nordic Wannabe heiße, mitbekommen habt, war ich die letzten Tage sehr viel bei Ikea in Osnabrück. Und das hatte auch einen Grund, denn es gab ja die großen Midsommer Aktionen. Das heißt, man konnte sich im Vorfeld für verschiedene Sachen bewerben. Ähm, zum Beispiel, dass man einen Blick hinter die Kulissen werfen kann, dass man viele Do-it-yourself-Projekte selber ausprobieren darf und es gab natürlich auch das Mitsommerfest, wo man die Blumenkränze flechten konnte und so kleine Holztiere bemalen konnte und es gab auch die Möglichkeit, triff dein IKEA Interior Designer und da habe ich auch mitgemacht, da wollte ich im letzten Jahr schon mitmachen, das hat dann leider nicht geklappt, aber in diesem Jahr habe ich Jenny getroffen, die die Abteilung leitet für Interior Design bei Ikea Osnabrück. Also das heißt jetzt nicht, dass Jenny die Möbel designt, die dort hergestellt werden, sondern sie kümmert sich unter anderem darum, dass die ganzen Räume, die wir immer sehen, wenn wir gerade bei Ikea reinkommen, dass die super gestaltet sind. Sie entscheidet, was dort gezeigt wird, wie es gezeigt wird und sorgt auch mit ihrem Team dafür, dass es natürlich immer gut aussieht. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn man zu Ikea kommt, dann ist das ja immer so... Also nüchtern betrachtet muss man ja sagen, dass Ikea eigentlich nur ein Möbelhaus ist. Es ist genauso ein Möbelhaus wie all die anderen. Aber die Atmosphäre da drin sorgt natürlich dafür, dass man sich dort super wohl Man möchte sofort ins Restaurant. Man möchte Chutboller essen. Ähm, man möchte ähm, auf jeden Fall noch in den Schweden-Shop, wo man noch ein bisschen Süßigkeiten nachher kauft und ein Hotdog oder ein Softeis oder ja oder auch die Preisebär. Limonade ist immer wieder ein Highlight für mich. Also es ist immer dieses ganze, ja, das Gefühl so ein bisschen, dass man sich wohlfühlt, dass man sich wie zu Hause fühlt. Man fühlt sich auch so ein bisschen natürlich wie in Schweden. Es gibt viele Plakate, die einem, ja, ja, das ganze schwedische Gefühl vermitteln. Und auch viele rote Wände gibt es natürlich, die so aussehen wie so eine, ja, eine Häuserwand, äh, wie bei so einem kleinen roten Schwedenhaus. Und alles ist eben so total Schön. Aber ich habe mich lange gefragt, ist es wirklich so schön bei Ikea? Es kann doch nicht sein, dass alle Leute mal so gute Laune haben, dass alle dort so gut arbeiten. Da wäre doch irgendwas faul, oder? Deswegen habe ich ähm, ja diese Veranstaltung mitgemacht, einen Blick hinter die Kulissen. Und Annette Kopenhagen, sie ist die store -Managerin vom Ikea Osnabrück, hat uns ähm, so ein paar Daten und Fakten erzählt über das Einrichtungshaus, seit wann es das Haus gibt, wie viele Leute dort arbeiten. Und ich kann euch jetzt schon verraten, dass dort wirklich... Also scheinbar so, wie es äh, für mich rüberkam, immer gute Stimmung herrscht, denn ähm, egal, wo wir langgegangen sind, ähm, alle Kollegen waren super nett und haben weitergeholfen und ja, waren einfach, ja, es war einfach äh, wie so eine große Familie, muss man sagen und es war auch eben, ähm, ja, es waren, äh, die Azubis waren da und haben so ein bisschen was erzählt über Ikea und konnten auch nur gute Sachen Erzählen, es gibt zum Beispiel einen IKEA-Rabatt. Also wenn ihr bei IKEA arbeitet, und ich weiß, viele von euch, die mir auf Instagram folgen, die arbeiten bei IKEA, ihr wisst das sicherlich, aber wenn ihr irgendwann mal damit äh, überlegen solltet, bei IKEA zu arbeiten, dann bekommt ihr auf jeden Fall einen Mitarbeiter-Rabatt dort. Also wenn das nicht schon mal Grund genug ist, dort anzufangen, aber auch die Verhältnisse ähm, sind dort sehr, sehr gut und äh, die Bedingungen vor allem, und ich möchte jetzt gar nicht so auf Details eingehen, aber was uns ähm, die Personalverantwortliche vom Ikea Osnabrück gesagt hat, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben und hat mich sehr beeindruckt, denn sie hat gesagt, man kann bei Ikea nicht nur Karriere nach oben machen, sondern auch in die Breite. Und das war etwas, was mir so sehr gefallen hat, denn für viele bedeutet das immer, wenn man Karriere macht, man möchte irgendwie noch mehr machen, man möchte noch mehr Bereiche verantworten, vielleicht noch mehr wenn man bei Ikea arbeitet, vielleicht noch mehr Stores, noch mehr, keine Ahnung, noch mehr Sachen und Personalverantwortung und so weiter. Aber dieses in die Breite sich zu entwickeln, das ist etwas, was ich vorher noch nicht so oft gehört habe. Das bedeutet einfach, dass wenn jemand Lust hat, in seiner Abteilung sich weiterzuentwickeln, dann kann er sich zum Spezialisten weiterentwickeln. Also wenn man im Verkauf arbeitet und man interessiert sich für irgendwelche Sachen, dann ähm, bietet Ikea die Möglichkeiten, dass man sich in diesem Gebiet weiterbildet und man wird dann eben der Spezialist. Oder es gibt auch die Möglichkeiten, dass Leute, die vorher im Restaurant gearbeitet haben oder ähm, bei den Hot Dogs, dass die auf einmal eine ganz andere Position in dem Haus bekommen und sich dort weiterentwickeln können und dann können sie das machen, was einem Spaß macht, denn man kennt es ja oft, man bewirbt sich auf einen Job, weil man irgendwie das Gefühl hat, zum Beispiel ich möchte jetzt gerne Möbelverkäufer sein für Sofas und nach zwei Jahren merkt man dann, hm, eigentlich interessiert mich doch mehr so vielleicht ein bisschen was Gestalterisches oder ich möchte gerne irgendwie vielleicht doch in den Restaurantbereich. Und so, wie ich das verstanden habe, gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, sich dort weiterzuentwickeln. Und man kann auch, wenn man möchte, aufgrund des großen Netzwerkes, was die ganzen IKEA-Store-Manager haben und auch die anderen Kollegen, kann man auch sagen, ich möchte vielleicht mal ein halbes Jahr woanders arbeiten oder ich möchte... Ich ziehe mit meiner Familie von Osnabrück nach Hannover und dann kann man in Hannover fragen, ob man da vielleicht einen Job bekommt und das ähm, fand ich sehr, sehr gut und ja, ähm, bei dieser Tour ähm, hinter die Kulissen haben wir natürlich nicht nur Daten und Fakten bekommen und abgesehen davon auch eine sehr, sehr leckere Fika, also diese schwedische Kaffeepause, wo es einfach unschlagbar guten Erdbeerkuchen gab, also ähm, alle, die vielleicht nächstes Jahr auch da mitmachen, Geht auf jeden Fall dahin, schon allein der Erdbeerkuchen ist äh, richtig super und der Rest natürlich auch, es gab Süßigkeiten, es gab Getränke, Kaffee und Zimschnecken und kleine Prinzessin-Torten, diese kleinen schwedischen ähm, Kuchen, die mit Sahne gefüllt sind und mit Marzipan und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall und man bekommt sogar auch ein kleines Geschenk am Ende, wenn man die Tour mitgemacht hat. Aber das soll jetzt nicht das Hauptthema sein. Für mich war es ja eher interessant mal zu gucken, wie sieht es so hinter den Kulissen aus. Und wie gesagt, bisher nur positive Sachen, die mir da aufgefallen sind. Wir sind dann zum Beispiel noch in den Küchenbereich gegangen und haben uns dort eine... Küche angeschaut, ähm, weil bei IKEA heißt es ja auch ganz oft, ja, die verbrauchen ja so viel Holz und so viele ähm, Wälder werden abgeholzt, aber IKEA kümmert sich auch darum, dass das Ganze nachhaltig funktioniert, dass zum Beispiel viele Sachen wiederverwertet werden. Ähm, ja, es kennt ja einfach, ähm, das Holz wird zerkleinert und dann wird daraus eben äh, neues Material gebaut, wie zum Beispiel jetzt für diese Küche oder auch. Ja, viele Regale sehen auch einfach massiv aus, sind aber in Wirklichkeit ähm, hohl, mit Pappe ähm, ausgefüllt und sind wirklich stabil und man braucht einfach nicht so viele Ressourcen und ja, so viel zum Thema noch ein bisschen Nachhaltigkeit und ähm, dass auch Ikea sich da Gedanken macht und ein weiteres Thema, was sehr beeindruckend war und auch zum Thema Nachhaltigkeit gehört, ist eine ganz große Maschine, also ich weiß gar nicht wie groß die ist, vielleicht so 2x2 zwei zwei Meter oder ja, ich schätze mal so ungefähr. Ähm, da kann man eine große, ein großes, ja, eine große Pappe drauflegen und dann geht man zu dem Computer und zum Hintergrund. Also ganz oft ist es so bei IKEA scheinbar, dass Leute aus diesen SB-Regalen, wo man sich die Möbel am Ende raussuchen kann, einfach die Verpackung aufreißen, um zu gucken, welche Farbe da drin ist. Obwohl das natürlich beschriftet ist. Es steht am Regal die Nummer dran und dann steht auch die Farbe dran oder meistens ist da ja auch noch ein Bild von der Farbe dran, aber trotzdem reißen die Leute das auf und sehen dann, dass diese ähm, dieses Produkt eben eine andere Farbe hat. Dann legen die Sachen da rum und dann Möchte man das eigentlich nicht mehr kaufen, dann ist es ja fast irgendwie B-Ware, weil es schon mal aufgerissen wurde. Aber in Wirklichkeit ist das Produkt natürlich noch einwandfrei und alles ist komplett. Das heißt, man nimmt einfach diese ähm, kaputte ähm, Pappschachtel, diese ähm, Verpackung aus äh, Pappe und dann ähm, geht man zu diesem Computer und sagt hier, das ist das Produkt so und so und dann gibt man das ein. Und diese Maschine, die, ähm, ja, die schneidet quasi aus der Pappe die fertige Verpackung aus. Und das ist ziemlich cool, weil dann kann man einfach die alte Verpackung abmachen, legt ähm, den Inhalt, also die Bretter, Holzbretter zum Beispiel und Schrauben und so, guckt erstmal, ob das alles komplett ist. Dann legt man das wieder in die neue Verpackung rein, faltet das zusammen, macht da ein bisschen ähm, Kleber drauf und dann zack, hat man schon wieder ein neues Produkt. Und das heißt, man muss diese Verpackung, also diese, dies, dieses Produkt, was vorher defekt war, das muss man nicht irgendwie wegschmeißen, oder muss es günstiger verkaufen oder muss es irgendwo zu einer Ikea-Zentrale schicken, wo es, dann, ja, wo es dann irgendwie umgetauscht wird oder so. Man macht das einfach vor Ort, dadurch spart man Ressourcen, LKW-Ressourcen und so weiter. Und man kann dann einfach dem Kunden wieder ein tolles Produkt bieten. Das fand ich sehr, sehr gut. Und die Maschine kann alles aus, ja, ich wollte schon sagen ausdrucken, aus stanzen oder ausschneiden quasi und wir haben auch alle so ein Elch bekommen, also äh, man kann einfach hingehen und ich glaube, es gab auch eine Pippi Langstrumpf-Figur, die ich fotografiert habe, ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil es jetzt schon ein bisschen her ist, aber auf jeden Fall ähm, ist das eine tolle Idee und ja, ist einfach gut um Ressourcen zu speichern und ähm, zu sichern und ähm ja, und wie gesagt, also man hat das ja so gemerkt, ähm, egal in welche Abteilung man hingegangen ist mit der Store-Managerin, dass alle gleich so ankommen und, und sagen, hey, hallo Annette und, und dieses tolle Klima und auch ähm, die, die Marketingverantwortliche aus dem Haus war auch dabei, die auch super nett ist. Und äh, man merkt einfach, dass das so auf Augenhöhe ist. Also es ist wirklich so ähm, dieses Ikea-Gefühl. Was ich mich so ein bisschen frage, ist ja, eigentlich duzen sich ja alle bei Ikea, trotzdem wird man manchmal noch gesiezt. Also zum Beispiel muss man sich ja anmelden für diese Veranstaltungen. da wurde ich gesiezt. Fühle ich mich natürlich erstmal super alt. <lacht> Nein, aber ähm, das wäre etwas, was mich noch so interessiert, ob jetzt, ob man jetzt wirklich weiterhin alle duzt oder ob man wirklich auch vielleicht ältere Menschen sitzt einfach aus Respekt. Obwohl man ja einfach weiß, wenn man zu Ikea ist, äh, geht, dann ist man wie in Schweden und in Schweden Duzen sich alle. Ähm, ja, also ähm, das war einfach ähm, etwas, ja, wo ich gemerkt habe, dass die Stimmung sehr, sehr gut war. Und was mir auch nochmal so bewusst geworden ist, dass es Menschen gibt, die wirklich sehr, sehr früh oder auch in der Nacht anfangen, ähm, bei Ikea die ganzen Regale wieder aufzufüllen. Denn das darf man ja nicht vergessen, ähm, wenn man zu Ikea geht, also ich kann jetzt nur für den Ikea Osnabrück sprechen, dann ist immer alles aufgefüllt und es sieht immer alles gut aus. Aber irgendjemand muss das ja auch morgens auffüllen. Und das machen nicht immer, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht immer die äh, Kollegen, die da im Verkauf arbeiten, sondern es gibt dann Leute, die morgens anfangen und die alles wieder auffüllen. Dann kommen die LKWs mit den Produkten und dann werden die äh, Lager wieder aufgefüllt und alles sieht wieder gut aus. Und ja, so viel ähm, zum äh, Blick hinter die Kulissen also wenn euch das interessiert, kann ich euch wirklich nur raten, im nächsten Jahr, wenn wieder Mitsommer ist, bei eurem IKEA vor Ort mal zu schauen, ob es diese Veranstaltung gibt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es dauert, glaube ich, so, äh, ich war jetzt wirklich sehr, sehr lange da. Also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, fünf Stunden oder so. Aber ich glaube, die Veranstaltung an sich dauert zwei Stunden. Und es ist halt auch wirklich schön, dass sich alle die Zeit dafür nehmen. Ich weiß nicht, wie es in den anderen Häusern ist aber dass hier wirklich Leute vom Marketing sind und aus der Personalabteilung und äh, jemand aus dem Bereich ähm, Interior Design und jemand aus dem Restaurantbereich und die äh, Azubis waren da und jemand aus dem Bereich ähm, der ich glaube Ben hieß er der ähm, auch diese Verpackungen wieder ähm, ordentlich macht und 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 so und äh, wir waren auch in diesem Bereich also ihr kennt ja die Fundgrube zum Beispiel Dort kommen halt auch viele Produkte rein, die dann irgendwie aus der Ausstellung kommen oder die vielleicht eine kleine Macke haben. Und dahinter durften wir reingehen. Und, und da war so ein Riesenregal. Da kommen so Sachen rein, wenn man zum Beispiel merkt, dass, ähm, nehmen wir mal an, es gibt eine Kerze und die hat auf einmal eine Farbabweichung. Und dann wird irgendwie geschaut, die wird dann erstmal aus dem Verkauf genommen und dann wird erstmal geschaut, wie man damit weiter, vorfährt, äh, weiter äh, vorgeht. Oder, ähm, ja, oder viele Sachen werden einfach dann per Hand auch wieder so hergestellt, dass sie. Ähm, ja, dass man sie wieder verwenden kann. Und es gibt auch, äh, glaube ein oder zwei Möbelmonteure. Das heißt, die bauen dann diese Sachen auf, die ihr dann auch in der Fundgrube findet. Und dann kann man da immer noch mal gute Schnäppchen machen. Also das heißt, die Produkte haben nicht irgendwie einen Schaden oder so, sondern, ähm, ja, die sind einfach nur vielleicht gebraucht und dann kann man sie günstiger kaufen. Ich überlege, was mir noch irgendwie aufgefallen ist. Also, ähm... Ja, also dieses wirklich dieses Familiengefühl, das hat mich sehr beeindruckt, was dort vermittelt wurde. Und ähm, ja, es ist einfach, ähm, also Ikea schafft es immer wieder, einem dieses Gefühl zu vermitteln, dass man sich sehr, sehr wohl fühlt. Und das äh, finde ich sehr erstaunlich. Also das ist wirklich eine große Leistung und, ähm, und man wird auch immer natürlich auch verleitet, etwas zu kaufen. Natürlich habe ich an diesem Abend auch da wieder was gekauft, obwohl es eigentlich gar nicht geplant war. Also ich wollte, ich weiß gar nicht mehr, ich habe glaube ich dann so kleine, die muss ich noch probieren, aber so kleine Lachsbällchen im Schwedenshop, die hatte ich vorher noch gar nicht gesehen. Und natürlich Preiselbeeren und auch noch andere Sachen habe ich dort wieder entdeckt. Ja, und am nächsten Tag, war ich wieder bei Ikea und es waren draußen irgendwie gefühlt 30 Grad, wenn nicht sogar 35 Grad, deswegen wunderschön bei Ikea, die Klimaanlage funktioniert, ähm, war ähm, eben, ja, die Veranstaltung trifft ein Interior Designer. Und das war sehr interessant, denn ähm, schon am Tag zuvor konnten wir uns das Büro angucken, wo wirklich sonst niemand reinkommt. Das ist ein wirklich sehr kreatives Büro. Es sieht richtig stylisch aus, ähm, wie soll ich euch das beschreiben? Es ist natürlich wie so ein kleines Großraumbüro, also so ein kleines Büro voll mit Tischen, mit knallgelben Lampen, also mit diesen Schreibtischlampen an der Wand montiert, montiert. Und hinten ist eine Wand, da ist so der Entwurf zu sehen von der neuen Markthalle in Osnabrück. Denn ich glaube so vor ein, zwei Jahren wurde die Markthalle komplett neu designt. Und ähm, dann gibt es immer so einen Plan, den man ähm, dann natürlich macht, damit man weiß, wo was steht und so weiter. Und der ist quasi so wie so eine Tapete hinten an der Wand. Und dann gibt es noch so eine Ecke, da sind Zeitschriften wie schöner Wohnen, da kann man ein bisschen ähm, sitzen und äh, sich inspirieren lassen. Und jeder Mitarbeiter hat so einen kleinen Briefkasten, also so einen richtigen Oldschool-Briefkasten, auch in gelb. Ähm, und äh, ja, das ist einfach so die kreative Zentrale und äh, da konnten wir an diesem Tag auch wieder reingehen, denn das ist das Reich der Interior Designer der Visual Merchandiser ähm, und der Grafikabteilung vom IKEA Osnabrück und ähm, ja da merkt man richtig, wenn es voll ist dass da die ganzen kreativen Ideen entstehen und was da so genau passiert, das wird uns äh, Jenny gleich in dem Interview noch verraten denn ich äh, durfte sie fragen ähm, worauf man so achtet, wenn man zum Beispiel ähm, so ein äh, Room-Setting macht. Also wenn man reinkommt bei Ikea, dann also beim Ikea aus einer Brücke ist das so, man fährt mit der Rolltreppe hoch. Ist da überhaupt eine Rolltreppe gerade? Nein, man geht, das ist eine normale Treppe. Eine Rolltreppe, das war woanders beim Ikea. Aber hier geht man, man geht äh, die Treppe hoch und dann ähm, ist man ja gleich so, quasi steht man vor so fünf Räumen. Und da wurde auch erklärt, dass das so fünf Räume sind, wo sich eigentlich jeder ähm, Kunde sofort wiederfindet. Also da ist ein Raum, der mir sehr persönlich äh, sehr gut gefallen hat, auf der linken Seite, der so richtig im Scandi-Style war, sehr minimalistisch, ähm, in hellen Farben. Dann ist einer, der ist so ein bisschen, äh, bisschen voller und gemütlicher gestaltet, dann einer vielleicht so ein bisschen, ähm, bisschen ja, ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen schicker, ein bisschen äh, traditioneller und so weiter. Und ähm, das, ist eben so, das ist eben so das Prinzip, man kommt gleich rein und man findet etwas, wo man sich wohlfühlt. Und ähm, natürlich ähm, habe ich gefragt, wo man so die Inspiration herbekommt. Gibt, wird alles aus Schweden zum Beispiel vorgegeben? Muss man das so machen? Oder ähm, kann jeder Ikea das auch selber für sich entscheiden, wie er sein ähm, Ikea einrichtet? Und ja... Und bevor es zum Interview kommt, hatten wir auch die Möglichkeit, uns zum Beispiel so eine Baustelle anzugucken. Denn hier im IKEA Osnabrück, da wird der Bereich der Betten und Schlafzimmer wird komplett neu renoviert. Also da ist so Baustelle, ihr seht immer diese kleinen Schilder. Und im Küchenbereich waren auch so zwei Bereiche, die waren so abgesperrt. Und normalerweise darf man da ja nicht reingehen, aber wir konnten reingehen und konnten schauen, wie das so aussieht, wenn da eine neue Küche aufgebaut wird. Natürlich gibt es da auch einen Plan. Da wird genau festgelegt, ähm, wie, wie kommt die Küche dahin? Ähm, wie, also wie wird die angeordnet? Was für Dekosachen kommen vielleicht später da rein? Und ähm, natürlich ist es auch so, ähm, wenn irgendwie Weihnachten ist oder so, dann werden auch die Sachen, äh, die, die ganzen Räume auch ein bisschen weihnachtlich dekoriert. Dann. Man möchte natürlich ähm, genauso, wenn man in den Supermarkt kommt, und das wird Jenny nachher noch mal äh, genauer erzählen, ähm, ist man schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung, dann möchte, natürlich, möchte man auch beim Ikea in Weihnachtsstimmung sein. Und ja, das äh, konnten wir uns auf jeden Fall auch anschauen. Und man darf natürlich nicht vergessen, bei Ikea ist nichts zufällig. Also, wir werden ja schon durch dieses Labyrinth geschickt, ähm, so dass wir möglichst an allen Sachen vorbeikommen, damit wir ganz viele Sachen kaufen, die wir vielleicht nicht immer so brauchen. Aber, ähm, und das wird Jenny gleich auch nochmal erzählen, es gibt ja wirklich ähm, ja, viele Studien, Marktforschung äh, und eigene Daten, wo man guckt, ähm, wie sehen die Leute aus, die, ähm, die hier in Osnabrück wohnen. Also nicht vom Aussehen, aber was haben sie für ein Einkommen? Wie viele Kinder haben sie? Wie wohnen sie? Wohnen sie in einer kleinen Wohnung? Haben sie ein eigenes Haus? Haben sie vielleicht einen Balkon? Haben sie einen Wintergarten? Äh, leben sie vielleicht, ähm, keine Ahnung... Also das sind halt so Daten und danach wird natürlich auch ähm, werden die Räume ähm, eingerichtet. Und das war mir zum Beispiel in meiner Naivität vorher gar nicht so klar, dass man natürlich in einem IKEA in Berlin viel mehr Möglichkeiten sieht, wie man auf einem engen Raum ähm, sich einrichten kann mit Ikea. Während man hier vielleicht in Osnabrück, wo viele Leute ein Eigenheim haben und vielleicht auch ein bisschen mehr Geld haben, die Leute, die auf dem Land leben, ähm, dass die sich dann vielleicht auch einen großen Esstisch leisten können oder dass sie sich noch einen Hobbyraum zulegen können oder was auch immer. Oder hier zum Beispiel im, im Ikea Osnabrück ist so ein kleines Haus, das sieht aus wie so ein kleines Schwedenhaus, ich weiß nicht mehr, wie viel Quadratmeter das waren, aber es sah so ein bisschen aus wie so eine Gartenlaube in so einem Schrebergarten. Und scheinbar haben viele Leute hier in Osnabrücken Schrebergarten. Dann äh, ist es natürlich klar, dass man auch hier ähm, bei diesen ganzen Wohnräumen auch etwas anbietet, was sich auch da widerspiegelt, so dass man halt sieht, mh, ich habe ja noch so ein Gartenhaus, dann könnte ich ja da vielleicht diesen kleinen Tisch reinstellen. Ähm, das ist halt alles ziemlich clever gemacht. Und... Ähm, ja, was genau alles so ähm, ja, bei Ikea beachtet werden muss und, äh, und, und wie diese Räume gestaltet werden, das wird uns jetzt Jenny in dem ähm, Interview verraten. Ja, vielen Dank, Jenny, dass du dir die Zeit genommen hast. hier. Wir sind hier beim Ikea Osnabrück. Und mhm. wo sitzen wir hier genau, Jenny?
1: Wir sitzen jetzt in dem Büro von der Abteilung Communication and Interior Design, wo die ganzen kreativen Ideen entstehen. Und die Mitarbeiter sitzen und die ganzen Dinge planen und äh, ja, das Büro, genau, das Schöne.
0: Und du bist die Chefin?
1: Ja, ich bin die Abteilungsleiterin von ähm, den ganzen ähm, kreativen Köpfen hier im Einrichtungshaus und ja, habe den äh, Job äh, des Communication and Interior Design Managers. Seit das wann machst du das? Äh, seit vier Jahren bin ich jetzt hier in Osnabrück und mache den Job. Und ja. was hast du davor gemacht? Ah, davor, ich habe ähm, 2001 bei Ikea gestartet mit meiner Ausbildung. Ähm, das hieß damals noch Schauwerbegestalter. Habe dann nach der Ausbildung ähm, drei Jahre als Interior Designer gearbeitet, und habe dann ähm, vor zwölf Jahren äh, mich entschieden, nach Oldenburg zu gehen und dort das neue Einrichtungshaus mit äh, aufzubauen und äh, war da in der ganzen Projektphase schon mit dabei und habe da insgesamt acht Jahre lang gearbeitet in verschiedenen Positionen. Ich habe äh, unter anderem da wie Merchandiser gemacht. Und ähm, habe dann dort auch ähm, Interior Designer wieder gemacht, Teamleiterfunktionen gehabt im Merchandising-Bereich und habe auch schon ein bisschen in den Abteilungsleiterjob reingeschnuppert. Genau.
0: Und jetzt bei Schauwerbegestalter würde ich erstmal denken, das ist so vielleicht so Schaufensterdekoration, oder?
1: Ja, das ist das Erste, was die Leute sich darunter vorstellen, dass man hinter einem Schaufenster steht und ähm, Figuren anzieht. Ähm, und, ähm, aber im, bei Ikea ist das nochmal eine andere Geschichte. Ja, aber ähm, wir hatten da auch andere ähm, Auszubildende, die ähm, auch aus dem Möbelhandel kamen. Ja.
0: Was muss ich mir denn vorstellen, was gehört zu euren Aufgaben hier bei Ikea?
1: Ähm, oh, das fängt schon an, wenn der Laden komplett leer ist beziehungsweise wenn die Kunden auf dem Parkplatz fahren. Ähm, wir treffen mit dem Verkauf zusammen die Auswahl, welche Produkte auf den Parkplatzplakaten sind, ähm, dann, wenn man reinkommt ins Haus, was in der Tretür zu sehen ist oder vorne am Eingangspodest. Und wir haben insgesamt drei verschiedene Bereiche bei uns in der Abteilung. Das ist einmal Interior Design, einmal den Bereich with the Merchandising. Die sind für die ganzen Layouts zuständig. Wie läuft der Kunde überhaupt durchs Einrichtungshaus? Warum trefft ihr an manchen Stellen auf Produkte? Und warum müsst ihr an der einen oder anderen Stelle abbiegen? Und warum müsst ihr eigentlich an allen Produkten vorbei? Und dann haben wir noch den Bereich Graphic Communication und die sind zuständig für die ganze Kommunikation im Haus. Die liefern euch nochmal zusätzliche Infos über irgendwelche Produkte und ja, solche Dinge. Das heißt, du bist
0: am Ende schuld daran, dass wir hier mit zu vielen Kerzen, mit zu vielen Bildern und Bilderrahmen, die wir gar nicht brauchen,
1: nach Hause gehen? Genau, wir sind auch... Teil dessen und hoff, und äh, wenn das gelungen ist, dass ihr mit mehr nach Hause fahrt, als ihr tatsächlich geplant habt, dann ist unser Job richtig gut gelaufen. Genau.
0: Also ich glaube, es geht ja jedem, der hier ähm, bei Ikea ist, man nimmt sich vor, dass man nicht so viel mitnimmt und am Ende sind doch die Taschen voll.
1: Genau. Oder man plant einfach nur, ich brauche nur ein Geschenkpapier oder tatsächlich diese obligatorischen ähm, Teelichter und äh, ja und landet dann am Ende mit dem vollen Einkaufswagen oder hat dann geplant, eigentlich nicht so viel zu kaufen und stellt dann fest, ein hm, Schnäppchen noch in der Fundgrube gemacht oder so und äh, das passt gar nicht ins Auto. Ui. je. Ja.
0: Das heißt, ihr seid verantwortlich für alles, was wir hier bei IKEA sehen. Angefangen von den Plakaten beim Parkplatz bis auch zu den Wohnräumen, die man hier sieht quasi. Ne? Ja,
1: genau. Das sind die Room Settings und die Homes. Dafür sind die Interior Designer zuständig. Und das sind die kleinen Räumchen, die sich oben in der Möbelausstellung befinden. Und da gestalten die Interior Designer das Ganze. Und ja, dafür sind wir auch zuständig, genau.
0: Und die sind ja mal sehr liebevoll gestaltet und... Man denkt sich so, warum sieht das bei mir zu Hause nicht so aus? Ja. Wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft so ein Prozess ab? Woher bekommt ihr zum Beispiel die Ideen, wie man mhm. das so einrichtet?
1: Mhm. Ähm, also Inspiration holen wir uns ähm, aus Zeitschriften, sämtliche Wohnzeitschriften, von Messen. Aus dem, auf verschiedenen Blogs, Pinterest, Instagram, ähm, dann natürlich auch aus anderen Ikea-Häusern, wo wir tolle Lösungen sehen. Ähm, dann haben wir auch ein internes ähm, ja, ein internes Internet, aus dem wir auch uns Infos und Inspirationen rausziehen können und ähm Genau, und dann gehen wir praktisch an so eine Planung ran. Wir wissen immer genau, okay, wir bauen jetzt zum Beispiel den Bereich der Betten um und setzen uns dann damit auseinander, Mensch, was wollen wir denn da bewirken, wer soll denn da leben, was für Bedürfnisse der Kunden wollen wir denn auch ansprechen, beziehungsweise welche Probleme haben die Kunden und was wollen wir an Lösungen zeigen. Und dann ähm, gehen die ganzen Interior Designer praktisch los und ähm, ja, denken sich dann auch äh, Geschichten zu den Menschen aus oder an sich die Menschen, die da drin leben und äh, bauen darum ähm, sozusagen die Lösungen und äh, liefern dann auch die Inspiration dafür.
0: Was für Menschen leben denn hier so im IKEA Osnabrück?
1: Oh, ganz verschiedene. Ein älteres Ehepärchen, das nach der Rente sich nochmal einen schönen alten Kotten umgebaut hat und viel Platz auch für die Kinder und für die Enkel hat und da wirklich die Hobbys auslebt, wie Motorrad basteln und den eigenen Garten und Sachen einmachen. Dann von dem Weltenbummler, der bei uns lebt. Dann von der Familie, die eine Leidenschaft für die Nordsee hat und das dann auch in der Wohnung widerspiegelt. Oder auch von dem getrennt schlafenden Ehepärchen, da der eine von beiden ein starker Schnarcher ist und sie getrennte Schlafzimmer haben, um der lieben Ehe willen. Okay. <lacht> genau. Also da gibt es also wirklich ganz unterschiedliche Menschen, wie auch du und ich unterschiedlich sind mhm. und unterschiedlich leben und das wollen wir halt widerspiegeln.
0: Das heißt, ähm, jedes IKEA-Einrichtungshaus hat seine eigenen Personen, die da leben oder bekommt ihr auch Vorgaben aus Schweden und die sagen dann, jetzt sorgt man dafür, dass das so und so aussieht?
1: Also teils, teils. Es gibt ähm, globale Vorgaben, die wir dann geschickt bekommen, äh, so Planungsgrundlagen, ähm, die wir dann umsetzen müssen und es gibt aber auch... Ähm, Dinge, die wir frei entscheiden können. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, bei uns auf dem Markt ähm, trifft diese Lösung jetzt nicht zu, da sie vielleicht bei uns auf dem Markt einfach größer dargestellt werden muss oder ähm, das für uns gerade nicht so die Relevanz hat, das umzubauen oder anzupassen. Und wir sehen, ach Mensch, wir haben da eher Bedarf, keine Ahnung, statt eine Küche umzubauen, vielleicht ein Schlafzimmer umzubauen. Und äh, dann stecken wir da auch unsere eigenen äh, Ideen und äh, ja. Lösungen rein und bauen das dann, genau. Aber es gibt immer so einen Rahmen, in den wir uns äh, halten müssen.
0: Also ich durfte ja gestern schon Gast sein bei euch und heute auch. Und gestern hieß es, im Raum Osnabrück gibt es irgendwie die meisten Kinder im Vergleich zum Bundesdurchschnitt irgendwie. Ich glaube, mhm. der Durchschnitt liegt bei 32 Prozent und Osnabrück hat 40 Prozent.
1: Mhm.
0: Überlegt man dann auch, okay, dann machen wir halt irgendwie zwei Kinderzimmer mehr, weil genau. dann... Okay.
1: Genau. Also ähm, wichtig ist bei uns immer, dass wir genau wissen, wer lebt eigentlich bei uns auf dem Markt, wie viel Anteil sind Singles, wie viel Anteil ähm, sind Familien mit Kindern und wie alt sind die Kinder vor allem auch. Bei uns auf dem Markt sind ganz viele Teenager und wir haben uns zum Beispiel auch dafür entschieden, äh, in der neuen Bettenabteilung ein äh, Zimmer auch wirklich für ein ähm, junges Mädchen, Teenagerin äh, zu gestalten und nicht für eine erwachsene Person das war zum Beispiel so eine Vorgabe, die war anders, die war eigentlich für Erwachsene ausgerichtet, dieses Zimmer. Und wir haben dann gesagt, nein, das ist unser Markt und wir möchten auch die jungen Mädels und Jungs ansprechen. Und ähm, genau, und so stellen wir das dann halt auch da. Wir haben vermehrt Kinder, ähm, die wir integriert haben, in zum Beispiel Wohnzimmern oder so und zeigen das dann da. Mhm. Ne? Weil, ja, die sollen sich wiederfinden.
0: Du hast vorhin in der, bei, der, bei dem Rundgang, den wir hier machen, durften erwähnt, Liquid, Liquid Life wäre ja. so der neue Trend. Ja. Was steckt dahinter?
1: Ja, zu sagen, Mensch, ich kann überall entweder mit meinem Laptop sitzen, ich muss nicht mehr den Schrei den typischen Schreibtisch zu Hause haben, ähm, sondern ich schnappe mir mein Tablet oder meinen Laptop und setze mich aufs Sofa damit und nebendran sitzt vielleicht das Kind und ähm, spielt mit der Playstation und hat dafür Kopfhörer auf. Und ähm, einfach zu sagen, okay, nicht jeder Raum muss immer nur stumpf, ein Wohnzimmer ist nicht nur zum Fernsehen gucken da, sondern das ist auch ein Treffpunkt der Familie und ähm, die einen Kinder spielen vielleicht auf dem Teppich, andere, wie gesagt, spielt irgendwie Playstation oder sowas und der andere checkt die E-Mails oder mhm. macht die, keine Ahnung, den Einkauf online. <lacht> ja.
0: Also das heißt, es ist wirklich alles sehr individuell hier gestaltet und ja. ich glaube, wir haben auch von einen Wintergarten gesehen und so ein altes Bauernhaus mhm. oder so, was eben genau. umgebaut wurde, weil man auch davon ausgeht, hier in Osnabrück gibt es ganz viele Leute, die ein Eigenheim haben. Ja. Und das ist dann anders als in Berlin zum Beispiel, wo vielleicht viele Leute im, viele Leute im Hochhaus wohnen und man dann Wohnräume zeigt, die vielleicht noch kleiner sind oder genau. auch günstiger.
1: Und genau. Die Architektur, zum Beispiel jetzt in Berlin vielleicht in so einem typischen Plattenbau, ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte, als jetzt hier bei uns auf dem Markt gefragt ist. Oder so diese typischen Berliner Küchen mit einer Durchreiche zum Esszimmer. Die ist jetzt hier bei uns auf dem Markt nicht so gefragt. Und ähm, bei uns ist es auch so, dass äh, ja 117 äh, Quadratmeter im Durchschnitt der Osnabrücker Kunde sozusagen ähm, auf dem erlebt. Ähm, und äh, ja, das ist auch nochmal ein Unterschied ne? zu München zum Beispiel oder Stuttgart oder Berlin, Köln. Ähm, und da müssen wir halt auch gucken, dass wir wirklich auch den Osnabrücker Kunden ansprechen. Weil natürlich ist es schön, wenn sich auch der Berliner Kunde bei uns angesprochen fühlt. Aber ähm, wir wollen ja Lösungen für den Osnabrücker Kunden zeigen. Mhm schwedische Lösungen für den Osnabrücker Kunden, <lacht> genau.
0: Ähm, du hast schon gesagt, Inspirationen kommen so aus dem Intranet, kommen aus Zeitschriften und Pinterest. Wie ist das, kann ich mir das irgendwie vorstellen, dass du auch irgendwo hinfährst und einfach dir irgendwas anschaust oder du fährst in andere Möbelhäuser oder du fährst auf Messen oder so? Oder?
1: Ja, das ist auch Teil ähm, unseres Jobs, um uns da auch auf dem aktuellen Stand zu halten, ähm, auch einen Blick drauf zu werfen, was machen die Mitbewerber so, ähm, wie gesagt, auch mal in andere Einrichtungshäuser von Ikea zu fahren, zum Beispiel mal in Oldenburg einen Blick reinzuwerfen oder sich auch mit den Oldenburger Kollegen oder aus Bielefeld oder die umliegenden Häuser einfach ähm, so ein bisschen auszutauschen und ähm, aber auch mal auf eine Wohnmesse zu fahren, ähm, zum Beispiel nach Amsterdam oder auch ähm, Köln Möbelmesse, solche Geschichten, da auch wirklich zu gucken, was sind die Trends und dass wir da auch mitgehen, ne? ja.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, mal nach Schweden zu fahren, dass ihr euch da irgendwie, wenn vielleicht das neue Sortiment vorgestellt wird, dass man sich das anschaut? Oder
1: mm, ähm, ja, ja ähm, das ist so, dass äh, zum Beispiel unsere Einrichtungshauschefin, die hat einmal im Jahr hat die so eine Schwedenwoche, wo sie dann auch die neuen Sortimente vorgestellt bekommen. Ähm, und innerhalb von einem Rahmen von irgendwelchen internationalen Programmen, dann kann man auch nach Schweden fahren. Ähm, aber so jetzt, dass wir sagen würden, wir können alle Mann, die ganze Abteilung einmal komplett nach Stockholm fahren und alles angucken, das ist äh, so nicht, nee.
0: Ähm, ja, Ikea ist ja ein schwedisches Unternehmen ja. und natürlich fragen sich viele so, der Scandi-Style ist ja gerade auch angesagt oder war auch in den letzten Jahren schon immer angesagt. Mhm. Hast du noch irgendwie Tipps für uns, was gerade so im Trend ist oder was vielleicht auch im nächsten Jahr kommen könnte?
1: Also was wieder zurück ist, sind zum Beispiel auch die ganzen ähm, Terrakotta-Farben. <lacht> Man hätte es nicht gedacht, <lacht> sie sind zurück. Ähm, und äh, auch Naturmaterialien, was nicht mehr so in ist, sind äh, Kupfer. Ähm, äh, Lamas sind auch schon wieder am Abklingen, ja. genauso die Lama-Poster, die, Lama die wir noch haben, ähm also ich glaube, solange es ähm, aber auch so ist, dass Naturmaterialien Weiß und verschiedene kleine Farbakzente gemischt sind, dann ist das immer ähm, eine sichere Kiste und äh, auch eine gute Grundbasis, die man sich da schafft und dann einzelne Elemente von verschiedenen Trends mit aufgreift und äh, kann das gut implementieren.
0: Was würdest du sagen, wie viel Prozent vom gesamten Sortiment ist noch so typisch skandinavisches Design?
1: Ich würde sagen 60 Prozent, ja.
0: Was, be was bedeutet für dich Skandi-Design?
1: Also ich finde, dass skandinavisches Design erstens mal ganz oft auch so zeitloses Design ist, ähm, aus Naturmaterialien, ähm, natürliche Elemente, zum Beispiel auch in äh, Textilien, natürliche Formen, äh, Leichtigkeit, helles, ähm, Holz. helles Holz, genau helle Töne, helle Naturmaterialien mhm. an sich, egal mhm. jetzt ob in ähm, Möbeln oder belegen oder ähm, keine Ahnung Küchenfronten zum Beispiel. Ähm, dann Licht ist ein ganz großes Thema. Ne? Äh, dunkle Jahreszeit in Schweden, viel äh, Beleuchtung in den Fenstern und äh, eigentlich auch nicht wie so, ich sage es mal der typische Deutsche, der die Gardinen zugezogen hat, dass ja der Nachbar nicht reingucken kann, sondern eher öffnen, um das Licht reinzulassen, egal zu welcher Jahreszeit. Ähm, und äh, ja, also ich glaube, das wird nie aus dem Trend kommen. Und ähm, es gibt auch immer wieder so Klassiker, die wieder zurückkommen bei IKEA. Wir hatten ja jetzt letztes Jahr diese ähm, oder auch dieses Jahr diese Limited Collection, so aus den 70ern, aus den 80ern und 90ern. Und 2000er, glaube ich, so die mhm. Richtung. Und da wurden halt auch wieder diese alten Klassiker wieder zurückgeholt. Und die stehen für mich auch absolut für diesen ähm, skandinavischen Stil. Und ja, doch.
0: Ähm, ich weiß nicht, in Schweden sagt man ja auch ganz oft Logom. Das ist so dieses, das passt genau. Also wenn man zum Beispiel was isst, dann wie viel Chattpiller möchtest du haben? Ja, Logom. Also genau richtig von der Anzahl her. Okay. Oder auch ähm, was Make-up angeht bei, bei Frauen oder... Äh, Work-Life-Balance-Arbeiten und privat und äh, ganz oft wird auch gesagt, bei Ikea ist auch alles Logom, weil du kannst dir das so zusammenstellen, wie du es halt haben möchtest. Ja. Also früher, glaube ich, wenn ich noch so an alte Otto-Kataloge denke, mhm. da musste man sich so eine ganze Wohnzimmergarnitur ja. bestellen und bei Ikea war es halt schon immer so, okay, ich brauche nur ein Regal und einen Sessel oder so und man stellt sich das so selber zusammen. Wie findest du diese Möglichkeit für die Kunden, dass sie sich einfach austoben können und machen können, was sie wollen.
1: Ich finde die wunderbar, weil, ähm, weil sich das, die Lebenssituation ja vielleicht auch verändern kann. Ne? Man vielleicht eine neue Wohnung zieht und hat dann plötzlich mehr Platz. Man kann erweitern und ist aber auch nicht so gezwungen, zum Beispiel ein zwei Sitzer, drei Sitzer einen Sessel zu kaufen, sondern nee, ich kann mir auch äh, zwei Sessel hinstellen und äh, eine Rekamere dazu. Also wirklich so auch komplett individuell anpassen kann an sich, an seine ähm, Wünsche, an seinen Geschmack und an seine Wohnbedürfnisse, die er einfach hat. Ähm, ja, also ich finde es wunderbar. Ich finde das, find das ganz, ganz schlimm, wenn Ikea das tun würde, das vorzuschreiben, was die Kunden an Menge kaufen müssten.
0: Und ich finde es ganz schön, dass du mal sagst, es geht hier um Lösungen. Also, es geht, ja. natürlich muss es in erster Linie auch gut aussehen, aber wahrscheinlich kommt man hier, weil man irgendwie, also, was macht man zum Beispiel, wenn man irgendwie viele Dachschrägen hat oder wenn man eine Treppe hat oder so, dann ja. habt ihr die passende Lösung dafür.
1: Ja, also, wir haben, wir suchen halt hier auch immer wieder darzustellen, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, um das Problem, was die Kunden zu Hause haben, auch zu lösen. Sei es jetzt, wie du gerade schon gesagt hast, unter der Dachschräge, oder auch unter einer Treppe eine Lösung zu finden, dass wir zum Beispiel auch so modulare Systeme haben, die ein klein, kleines Element dabei haben, aber auch mittleres und ein großes. Zu gucken, wie kann man den Platz, den man zu Hause hat, in einer guten Funktion auch nutzen, eine gute Lösung darstellen, die aber trotzdem echt auch schick ist. Also bei uns ist immer im Vordergrund auch Funktion. Alles muss eine Funktion haben und dann kommt unschön und also unschick Und natürlich, ne, wir Gestalter hm. sowieso, das muss schick sein. Ähm,
0: wir haben vorhin gesehen, wie eine Küche da aufgebaut wird. Mhm. Ähm, ist das wirklich eine Küche wie aus dem Katalog? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn da tausende Leute am Tag immer wieder die Tür auf und zu machen dass es vielleicht nicht so lange hält. Also ist es wirklich aus dem Katalog oder, oder schummelt man da so ein bisschen verstärkt das irgendwie, dass es stabiler ist?
1: Nein, also das sind wirklich genau die Scharniere, die der Kunde zu Hause dann auch in seinem Paket hat oder die Griffe oder was weiß ich. Also das ist wirklich genau die Produkte, die ihr unten in euren Einkaufswagen packt. Die haben wir oben auch ausgestellt. Natürlich ist es ein großer Unterschied, ob äh, dreimal am Tag äh, die Tür aufgeht oder äh, 500 Mal, keine Ahnung oder in, wenn ganz viel los ist, dann ja noch mehr ähm, und da muss man immer wieder mal prüfen und vielleicht ein paar Schrauben nachziehen, aber ansonsten ist das genau das, was ihr gekauft, haben wir hier oben ausgestellt.
0: Gehört das dann auch zu eurem Job, dass ihr immer gucken müsst, dass alles, also, dass alles wieder ähm, funktioniert und gut aussieht oder sind dann die Verkäufer in den ähm, Abteilungen dafür zuständig?
1: Also, dass die äh, Möbel alle einwandfrei sind, das macht dann Möbelmontage. Wir mhm. haben da so ein Team, die bekommen dann eine Info von, vom Verkauf, um, dass da irgendwas nicht okay. stimmt, dass mhm. sie dann nochmal nachgucken müssen. Ähm, und äh, wir gucken aber auch, dass ähm, der Laden, wenn wir morgens öffnen, ähm, dass der auch einigermaßen schick aussieht.
0: Ne? Nun äh, kommt man ja fast 365 Tage zu Ikea und man kommt her, ja, wenn Weihnachten ist, wenn Sommer ist und Ostern und so spiegelt sich das auch wieder in den ähm, Living, ähm, wie hast du das genannt? Living? Room Settings, Room settings.
1: Yeah. Ja, nicht nur in den Room-Settings, sondern auch an sich im Haus, ähm, weil wenn der Kunde hier den Laden betritt, dann äh, möchten wir, dass er sieht, okay, wir haben jetzt Winter und innerhalb von Winter findet auch Weihnachten statt, ähm, weil nichts ist schlimmer, als wenn man das Bedürfnis hat, jetzt Kerzen und irgendwie Felle fürs Sofa zu kaufen, ähm, dann nur auf... Ähm, Sommerware zu treffen und ähm, das ist wie im Supermarkt mit äh, den ähm, Nikoläusen, Schokonikoläusen oder Schokohasen, die schon sehr frühzeitig <lacht> im Laden stehen und man sich denkt, oh Gott, ist es schon wieder soweit? Ähm, dementsprechend müssen wir halt auch äh, zeitig dran sein und äh, den Kunden mitnehmen... Ähm, ja, und saisonal halt hm. auch relevant zu sein, ne? weil wenn ich da zu Hause das Bedürfnis habe, die Kerzen anzu anzumachen, dann haben auch alle anderen Kunden das Bedürfnis.
0: Okay, also ist ja auch schon im September Weihnachten quasi. Dann ist so ungefähr, nee, aber im äh, Oktober ja, bauen ja, um wir Oktober, dann Weihnachten okay. auf,
1: genau. Ja. Aber es ist gefühlt auch schon immer ein bisschen früh, aber hm. ja.
0: Nun, ähm, wenn dieser Podcast ausgestrahlt ist, äh, wird, ist ja schon äh, Juli und dann steht der neue Katalog vor der Tür. Ja. Wie viel Vorlauf habt ihr, ähm, bis die neuen Sachen kommen?
1: Du meinst, äh, bis neue Artikel genau, im Haus das, eintreffen? Und genau, oder,
0: oder wie läuft das ab? Also der Katalog kommt ja, glaube ich, Ende August, Anfang September. Mhm. Und ähm, ihr müsst ja wahrscheinlich schon irgendwie die, ähm, die Räume oder die irgendwie Freiraum schaffen für die neuen Produkte. Wann passiert das alles?
1: Ähm, das ist immer unterschiedlich, beziehungsweise, also wir haben da locker... Ich würde mal sagen so fast acht Wochen Vorlauf, wo wir dann auch anfangen mit der Planung, mit der Bestellung der Ware und dass für uns dann praktisch schon klar ist, okay, wir bauen diese und diese Dinge um oder wir müssen da die Neuheiten platzieren und haben dann natürlich schon ein bisschen Vorlauf und wissen natürlich auch schon im, im Gegensatz zum Kunden schon schneller, was kommen da an tollen Neuheiten und haben den Katalog auch schon mal ein bisschen früher gesehen. Das ist dann immer ein Highlight, wenn der kommt. So Das Vorexemplar, was hier so ins Haus flattert, das ist dann immer, das wird dann so großes Fest gefeiert, wenn das da Wahrscheinlich ist. Die wie so eine Bibel, die dann so irgendwie... Ungefähr, genau. Ja, genau. Ja, die darf dann auch natürlich erstmal den Raum nicht verlassen. Ja, ne? ja. Und dann gibt es ein Exemplar, was dann ähm, die Teamleiter bekommen oder zuerst bekomme ich eins und dann teile ich natürlich das dann mit meinen Mitarbeitern und sage dann aber, das ne, muss in unseren Räumlichkeiten bleiben und dann ist das erstmal ein Highlight. Das äh, siehst du dann auch erstmal nicht mehr, weil das dann von Schreibtisch <lacht> zu Schreibtisch wandert. Das ist wirklich... Ja, das ist mit eins der Highlights ja, im Jahr, ja. wenn da neue Katalog kommt. Das
0: ist ja schon wahrscheinlich richtig abgekrabbelt am Ende, weil ja, genau, tausend genau. Hände da <lacht> ich angeduckt Ich wieder neun, wenn ja, die ja, neuen dann ja, da ja, sind, weil ja. meiner dann schon wieder alt ist, genau. Ja. Ja. Ähm, aber acht Wochen klingt auch ziemlich kurz, oder? Wenn, wenn man überlegt, wie viele neue Produkte so ins Sortiment mhm. kommen und dann müsst ihr schnell alles umändern?
1: Es kommt immer ganz drauf an, was halt kommt. Ne? Also wenn es zum Beispiel... Ähm, damals mit dem neuen Küchensystem mit der Einführung, da brauchen wir natürlich um einiges mehr Vorlauf, weil wir dann die ganze Abteilung neu planen müssen. Ähm, oder wenn das jetzt so ist, dass zwei, drei neue Betten kommen, ähm, dann ist das natürlich ein anderer Aufwand. Und äh, was wir natürlich wieder machen werden, sind die ersten fünf Room-Settings, wenn man oben in die Möbelausstellung kommt. Die werden ja auch jedes Jahr zum Katalogstart geändert. Mhm. Die sind auch alle schon geplant. Ne? Also ich weiß schon, wie das aussehen wird. Ihr könnt euch schon darauf freuen. Ich frage <lacht> jetzt
0: nicht nach, weil ich sowieso keine Antwort
1: <lacht> bekomme, wie es aussieht. <lacht> es ist <aber> schön. Okay. <lacht> ähm, genau, und äh, das ist, wie gesagt, unterschiedlich. Wir wissen aber natürlich schon lange im Voraus, welchen Aufwand müssen wir betreiben. Mhm. Deswegen so der Schnitt von acht Wochen ähm, ja, eine Planungsphase dauert halt auch nochmal länger. Ähm, ja, also wir sind schon länger mit dem Katalogstart beschäftigt, sagen wir es mal so. Okay. Ja.
0: Man kann, glaube ich, auch davon ausgehen, dass das Thema Schlafen ein großes Thema wird im neuen Katalog, weil ja, ihr habt ja eine Studie gemacht zum Thema Schlafen und jetzt im Juni gab es auch Demos in äh, Hauptstädten, wo Leute mehr Schlaf gefordert haben. Das war ja auch so eine Aktion von Ikea. Ja. Ähm, und hier in Ikea, äh, beim Ikea Osnabrück wird ja auch die äh, Bettenabteilung umgebaut, das heißt, ihr kümmert euch wirklich darum, dass wir auch besser schlafen können in Zukunft?
1: Ja, auf alle Fälle. Also das Thema Schlaf wird uns hoffentlich den Rest unseres Lebens noch so intensiv begleiten, wie wir ihn jetzt gerade starten. Ähm, und äh, wir haben da verschiedene Lösungen bei uns jetzt gezeigt, ähm, wie man gut schlafen kann, ähm, weil wir alle unterschiedlich schlafen und da auch unterschiedliche Trends sind. Wir sind so Familienbett, ähm, wo zwei Kinder und äh, zwei Erwachsene drin Platz haben ähm, und oder hier Schnarcher und Nichtschnarcher, ähm, also da verschiedene Möglichkeiten und äh, ja, da haben wir durch eine ähm, ja, Schlafforscher aus England, ganz viel tolle Tipps mit an die Hand bekommen. Ich durfte ihn auch schon treffen. Und ähm, diese, dieses ganze Wissen haben wir einfließen lassen in die Planung jetzt und äh, wollen wir auch in Zukunft ganz stark dem Kunden mit an die Hand geben. Und dazu wird es dann auch noch Workshops geben, ja, das an denen klingt, die Kunden auch teilnehmen können. Das
0: klingt sehr gut. Ja. Ich war vor vielen Jahren mal bei Ikea und wollte mir ein Bett kaufen. Das war in Hannover beim Ikea. Und dann habe ich mich da Probe hingelegt und dann meinte der Ikea-Mitarbeiter, ich wäre ein verkappter Seitenschläfer und seitdem gehe ich nicht mehr in die Bettenabteilung bei Ikea, weil ich mich dann so geärgert habe und dachte, was willst du denn, ein verkappter Seitenschläfer? Das klang irgendwie so merkwürdig, aber...
1: Das, ja, ich kann verstehen, das klingt wie eine Beleidigung. Ja. Ich glaube, er wollte dir helfen, ja. die richtige Schlafposition für dich zu finden. Ja. Ähm da haben wir aber auch draußen unsere absoluten Profis. Davon habe ich zum Beispiel gar keine Ahnung. Ich denke nur, oh, fühlt sich bequem an für mich, aber mehr weiß ich auch nicht. Ähm, aber da äh, gibt es da auch wirklich äh, super Tipps und da wird es auch noch ein neues technisches Element geben, wo man sich vorher auch schon ein bisschen beraten kann ähm, und dann, ja, Probeliegen und... Ähm, ja, ich hoffe, dass keiner sagt, verkappter Seitenschläfer. Das hoffe ich auch.
0: Ich komme also im August, wenn die Abteilung neu eröffnet, genau. auf jeden Fall wieder und werde die Betten mal durchtesten. Genau, und ich
1: sage meinen Kollegen vorher nicht, verkappter Seitenschläfer sagen. Ja, bitte sagen. Nicht.
0: Ja. Super. Hast du noch ein paar Tipps für uns zum Thema scandy style wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mensch, ich möchte mir das ein bisschen schwedischer zu Hause einrichten. Hast du so fünf Tipps an der Hand, wie ich das machen kann?
1: Leichte Farben, nicht zu überladen, wenn ihr euch Möbel kauft, dann ist meine persönliche Präferenz auch immer leichte, neutrale Dinge in der Basis zu kaufen und an der einen oder anderen Stelle mal so einen richtigen Hingucker, wo man sagt, Mensch, wenn ich den nicht mehr sehen kann, dann tausche ich den auch mal aus. Ähm, und äh, arbeitet mit Textilien. Mit Textilien könnt ihr so schnell einen komplett neuen Ausdruck bewirken, seien es jetzt Gardinen oder einfach nur Kissen, Hüllen oder Zierkissen oder mal einen Teppich zu tauschen, ähm, so mit kleinen Accessoires zu spielen ähm, oder auch so kleine, schöne Gruppierungen, wie man das nennt, keine Ahnung, auf so, zum Beispiel so einem schönen großen Holztablett, verschiedene Vasen, ähm, einen kleinen Wecker dazu, einen Bilderrahmen an der Rückwand. Also so, so kleine, schöne Elemente zu schaffen, die man echt auch schnell mal wieder tauschen kann, wenn man es nicht mehr sehen möchte.
0: Das klingt sehr gut und kann man auch schnell umsetzen, glaube genau. ich. Genau. Und ist wenn ihr Produkte einfach. braucht, kommt zu Ikea. Da findet ihr alles. Sehr gerne. Ja, Vielen, vielen Dank, Jenny, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe noch eine allerletzte Frage. Ja. Und zwar, was ist dein Lieblingsprodukt bei Ikea?
1: Puh. <lacht> Das ist eine gute Frage.
0: Das sagen alle, die bei Ikea arbeiten.
1: Oh, das ist echt schwierig. Ich überlege gerade, welches Produkt ich zu Hause habe, wo ich sage, ohne das geht gar nicht mehr. Ah doch. Ähm, die habe ich mir sogar dreimal gekauft, diese Leuchte, weil ich sie so schön finde, weil sie so klassisch vom Design ist. Ähm, das ist eine weiße Tischleuchte. Ich glaube, sie heißt Nymare. Ich kann es nicht richtig aussprechen, ich kann kein Schwedisch. Ähm, ja, ich finde eine wunderschöne weiße klassische Tischleuchte.
0: <lacht> so für fürs Büro oder so mit, mit also so eine richtige Standleuchte Leuchte für einen Tisch oder? Eine Tischleuchte, die Tischleuchte. so ein
1: schönes Licht macht, die habe ich auf äh, meinem Bester stehen zu Hause. Ich habe sie im, im Schlafzimmer stehen, auch auf einer Kommode. Ich mag dieses indirekte Licht und ähm, wie gesagt, ich mag diesen klassischen ähm, Stil dieser Leuchte, total gerne. Sehr schön. Ja.
0: Aber bei dir zu Hause sieht es wahrscheinlich sowieso perfekt aus. Also.
1: <lacht> ja, es, ich, ich glaube, wenn man bei mir in der Wohnung schreien würde, ähm, Schweden, Dänemark und Holland raus, dann ist die Wohnung leer. Also, so ich habe ja schon einen klassischen, skandinavischen, äh, modernen Touch. Ja, Aber auch an der einen oder anderen Stelle so einen kleinen Antiquität dazwischen stehen.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, beenden wir den Podcast an dieser Stelle und yeah. ich hole mir gleich privat auch noch ein paar Tipps von Jenny, wie ich meine Wohnung noch ein bisschen stylischer und skandinavischer einrichten kann. Und falls zufällig ähm, schöner wohnen oder so zuhört, hier habe ich eine Kandidatin für eine Home-Story. Und ähm, ja, vielen Dank, Jenny, fürs ja, sehr Interview. Sehr gerne, danke und dir. bis zum nächsten Mal dann.
1: Sehr ja,
0: vielen Dank nochmal an Jenny für das Interview und das war die neue Folge von Der Nerd. Ich bin gerade in London unterwegs, deswegen, also wenn ihr sehen wollt, was ich gerade in London mache, dann schaut doch bitte mal auf Instagram vorbei, unter NordicWannabe könnt ihr mich dort finden. Deswegen habe ich diese Folge schon eine Woche vorher aufgenommen. Also nicht wundern, wenn ihr vielleicht seht, dass ich gar nicht irgendwie zu Hause bin und trotzdem erscheint dieser Podcast. Sollte euch dieser Podcast gefallen, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr ihn an eure Freunde und äh, Familie oder wen auch immer weiterleitet, weiterempfiehlt und äh, bitte auch den Kanal bei Spotify und iTunes oder dieser auch abonnieren und diesen Podcast gibt es jetzt ja auch bei äh, Stitcher auch ganz neu und auch auf YouTube. Also ihr könnt den Podcast wirklich überall genießen. In der Folge, in der nächsten Folge wird es sicherlich um mein äh, ja mein äh, ja, meine Tour äh, mit dem Wohnmobil gehen. Ich möchte euch, glaube ich, noch nicht verraten, wo es hingeht. Ich stecke nämlich noch immer in den Vorbereitungen. Ähm, es wird auf jeden Fall eine richtig coole Aktion werden. Und was man alles so beachten muss, wenn man das erste Mal mit dem Wohnmobil unterwegs ist, durch Skandinavien, also das äh, erfahrt ihr dann in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Und ja, und ich habe von einer Leserin oder einer Hörerin gehört, dass sie immer am Stricken ist, wenn sie den Podcast hört. Also an dieser Stelle wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder viel Spaß beim Stricken. Bis zum nächsten Mal.